0: Récréation, Récréation sonore.
1: Sur si en Paris Paris.
2: Bonsoir. Si l'on s'en tient à la stricte étymologie, utopie signifie en aucun lieu. Quoi de mieux alors pour qualifier une émission de radio, cette petite société qui se recrée chaque jour à la même heure, dans toutes les maisons et dans toutes les oreilles, à la fois partout et nulle part D'autant plus en aucun lieu que moi, vous, eux, à peu près tout le monde écoute la radio en grande partie en podcast, lequel s'est affranchi même du flux de la FM qui constituait jusque-là la maison de la radio En aucun lieu mais toujours là, Récréation Sonore vous propose ce soir, comme elle le fera désormais une fois par mois, un programme spécial conçu en grande partie par l'équipe sur le thème, donc, de l'utopie. L'équipe de ce soir, c'est Abby McNeil et François Bordonneau, ainsi que deux nouvelles voix, Aurore Juvenel et Joachim Poutaro. Bienvenue dans la cour de récréation dans la première demi-heure de cette émission, vous allez pouvoir goûter notre tout nouveau cocktail de rubrique que vous retrouverez donc une fois par mois. On parle tout d'abord de l'environnement sonore quotidien des enfants. C'est notre chapitre « Bonjour l'ambiance » et il est signé Joachim Poutaro.
3: Bonjour l'ambiance Salut les audiophiles et bienvenue dans « Bonjour l'ambiance », la rubrique qui parle d'environnement sonore.
4: Au sommaire de ce soir, à quoi ça ressemble l'environnement sonore d'un enfant de 5 à 8 ans Ambiance de récré, cantine et salle de classe pour essayer de comprendre tous les sons qui résonnent dans la tête des enfants. Quand on y pense, ça fait d'ailleurs pas mal de sons pour une petite oreille. Et c'est aussi pourquoi on s'est demandé quels étaient les moyens actuels pour protéger un enfant de l'exposition au bruit, tout en le laissant grandir et évoluer dans le monde qui l'entoure.
5: C'est le premier sens qui est en éveil lorsque l'enfant naît, même trois mois avant la naissance. Le fœtus perçoit les sons et lorsque l'enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est crier. Je suis Valérie Rosec, je travaille au Centre d'information sur le bruit. Je suis docteure en psychologie de l'environnement et chargée de projet en santé et environnement au CIDB. En fait, notre monde est de plus en plus bruyant et on se rend compte que, ben, notamment au domicile, il y a toujours, toujours des bruits. Les parents arrivent chez eux, ils mettent la télé, la radio. Et c'est vrai que euh, l'enfant vit un peu dans une confusion sonore. Il n'y a pas vraiment de différenciation au niveau du, de sa perception. Euh, Ce ne pas des sons qu'il a forcément envie d'entendre. Alors que lorsque le son est varié, euh, ça l'incite à tendre l'oreille. Donc euh, au CIDB, on mène des campagnes de sensibilisation auprès des élèves de l'école primaire. Et on profite de ce moment-là pour échanger beaucoup avec eux et essayer de comprendre un petit peu leur environnement sonore.
6: J'aime pas trop le son qu'écrit que, euh, les enfants trop fort euh, dans la classe. J'entends un petit peu mal. Moi, je préfère euh, qu'on se calme un petit peu des fois parce que parce que des fois, il y a beaucoup de cris dans la classe et moi, je préfère qu'on se calme pendant une histoire, peut-être.
5: Donc, euh, qu'est-ce qu'on a vu cette année Donc, Sur 777 élèves du ce 1 au CM2, euh, dans deux territoires bretons, c'est que euh, 66% des élèves sont gênés par le bruit à l'école. Euh, ils le sont euh, particulièrement par leurs camarades dans la classe, mais aussi par euh, les classes voisines et par les bruits extérieurs. Euh, parce qu'on est tour à tour producteur de bruit et récepteur du bruit des autres. Et quand on est producteur, notre bruit est toujours plus agréable. Et quand on est récepteur du bruit des autres, et ben, des fois c'est très difficile d'entendre les autres. Et notamment à l'école, les enfants nous disent ben, « Moi je préfère bavarder parce que euh, c'est vrai que d'entendre les autres bavarder, c'est très gênant. » J'appelle les tout petits. Chut. Laura
1: J'appelle les élèves de la toute petite section. Mathis euh,
5: Donc, euh, dans une classe, euh, l'OMS recommande notamment 35 décibels pour pouvoir euh, travailler normalement. Oh, bravo dit quand même que jusqu'à 55 décibels, on peut maintenir une certaine attention, une certaine concentration. Après, si euh, on monte un peu dans cette échelle de bruit, bah, 70 décibels, ça peut être les bruits dans les couloirs avant de rentrer en classe. Et on arrive ensuite au bruit euh, inhérent à la cantine. Et à la cantine, c'est vrai que si, si la, la cantine a été insonorisée ou pas, euh, les niveaux peuvent varier entre, on va dire, 75 et parfois 85 décibels. On perçoit vraiment les choses euh, suivant notre façon d'appréhender le monde. Et c'est vrai que euh, c'est très subjectif. On, évidemment, on sait que les, les niveaux les plus forts sont les plus, en général, gênants. Mais, euh, par exemple, il y a des sons très faibles qui peuvent être extrêmement désagréables pour les uns et agréables pour les autres. On n'est donc pas égaux face au bruit, euh, d'autant plus qu'on bah, n'est pas né au même endroit, on n'a pas fait les mêmes choses dans notre vie. Et petit à petit, notre environnement sonore s'est enrichi de tous les sons qu'on a entendus et interprétés. Et donc cet environnement physique qu'on mesure grâce à un sonomètre ne correspond pas forcément à toute la richesse de l'environnement sonore que l'on a en nous et que l'on peut entendre au quotidien.
2: Toute l'année dernière, Radio Campus Paris a fêté ses 20 ans. Point d'orgue des célébrations, un grand concours de création sonore dont le palmarès a été annoncé en juin dernier. Voici Black Hole de Quentin Fouquet, une variation sur le thème de l'île déserte qui a donc remporté ce concours Oreilles Curieuses.
4: La Terre résumé en une simple poussière, goutte d'eau isolée au sein de l'univers. Une bille insignifiante où semble s'animer la fourmilière bruyante qu'il nomme « Humanité
1: ». Messieurs, le grand jour est arrivé pour tous les membres de la mission Black Hole. Et c'est dans le désert du Nevada que l'imposante fusée est désormais parée au décollage. Son objectif, le centre même de notre galaxie ou un trou noir gigantesque trônant maître silencieux.
7: Attention pour le décompte final. 10, 9...
4: C'était il y a déjà presque 40 ans, et mon cœur en tremble encore. 2, unité, feu Un deux. vous me recevez On vous reçoit 5 sur 5, tout va bien à bord. Rien à signaler, excepté cette vue a coupé le souffle. De ma vie, je n'avais jamais rien vu de tel. Une beauté si fragile et pourtant si sincère. Mais je savais déjà que tout ceci n'était que prémisse d'un périple extraordinaire. <rires> <rires>
3: Voilà déjà quatre décennies que notre cher collègue et ami a quitté le sol terrien en direction de Sagittarius A, qui, je vous le rappelle, est le trou noir supermassif situé exactement au centre de la voie lactée. Eh bien, il s'avère que son très long voyage touche aujourd'hui à sa fin et il s'apprête à effectuer sa mise en orbite autour de ce géant noir. Résultant de la mort d'une étoile, les trous noirs sont les astres les plus massifs du cosmos mais aussi les plus mystérieux. Ces observations pourraient alors permettre d'écrire une nouvelle page de la science moderne. Et c'est ensemble, concitoyens du monde entier, que nous allons vivre en direct ce moment historique.
4: Quelle est votre position J'ai à présent le trou noir en pleine visue, qui ne cesse de grossir sous mes yeux. Je ne vous cache pas que ce spectacle est parfaitement sidérant. Ça dépasse l'entendement et tout ce qu'on a pu imaginer. Ah. Comment vous sentez-vous C'est comme si... Si tous mes sens perdaient leur repère. J'ai. J'ai aussi désormais l'impression que ce ciel obscur m'enveloppe lentement. Vous approchez la position de mise en orbite. Enclenchez la phase de décélération. Comme hypnotisé par cette noirceur infinie, je n'écoutais alors plus que mon cœur qui, lui, me hurlait d'avancer et ainsi découvrir ce que l'autre côté pouvait bien accueillir. Répondez! le point de non-retour. Tous mes sens en émoi, sombrant dans cet abîme dont des forces inconnues me tiraillaient les chines, je fonçais dans ce gouffre au tréfonds cyclonique, et le noir absorbait mes visions oniriques. Je crois que nous avons perdu la communication. En quittant ce désert, j'adressais mes adieux aux chimères ignorantes et leurs soi-disant dieux, mais avant d'être happé par ce sombre géant pour la dernière fois... Ah. Templons le néant. Cette plage étrange venais-je de percer, par cet astre céleste, le plus grand des secrets Venais-je de découvrir le royaume des défunts Une chose était sûre, il n'y a jamais de fin.
2: Qui mieux que les Beatles et leurs Sergeant's Pepper pour symboliser l'utopie de 68 la pochette de cet album majeur, signé Ian Haworth et Peter Blake, est comme le pendant visuel de cet immense collage sonore qu'est Sergeants Paper Lonely Hearts Club Band. Voici un premier épisode de Pochette Surprise, une série consacrée à l'histoire de la musique à travers des pochettes de disques venus de tous les continents. Et c'est signé Sébastien Lecordier et Erwan Le de notre partenaire La Fabrique Documentaire.
7: Cela se passe à Londres, le 1er juin 1967. L'Angleterre est championne du monde de football. Le temps est ensoleillé, quoique un peu frisqué. Vous vous engouffrez dans un bus rouge à Imperial et sous votre Duffel coat, le huitième album des Beatles. Pour la première fois dans l'industrie musicale, vous pouvez lire, imprimé au dos de la pochette, les paroles des chansons. Voilà aujourd'hui 20 ans que le sergent Poivre a appris à jouer au groupe. Ils sont plus ou moins à la mode, mais avec eux, on est sûr de ne pas s'ennuyer. Sur la couverture, vous découvrez une multitude de visages collés, répartis sur cinq rangées. Ils ont pris place derrière John, Ringo, Paul et George, installés au second plan de ce collage très construit, œuvre de Peter Blake et Jen Eyeworth, deux artistes du mouvement pop art. 15 jours ont été nécessaires pour monter le décor, agencer la composition florale du premier plan, agrandir les visages et dessiner la typographie. Du jamais vu. Coup de la photo 1500 livres, 100 fois plus que la moyenne habituelle. Mais on ne refuse rien au groupe qui exporte à ce moment-là plus de disques que l'Angleterre de bouteilles de whisky. Et comme les Fab Four en ont assez du rythme, un disque, une tournée, une idée germe dans l'esprit de Paul. Pourquoi ne prétendons-nous pas être un autre groupe Il nous faut créer une autre identité. Le point de départ, c'est une photo d'une fanfare dans laquelle joue le père de McCartney avec en son centre une grosse caisse. Le lendemain de la prise de vue, le 31 mars 1967, les musiciens se marrent encore de leur bonne blague. Hey boy Hey girl Vous croyez tenir un album des Beatles entre vos mains Mais c'est un album du Sergent Poivre et de son Big Band que vous tenez Pour sûr, avez-vous remarqué la disparition du S' à la fin de Pepper sur la grosse classe? Et nos quatre garçons dans le vent poussent la blague un peu plus loin encore en mettant en scène l'enterrement de leurs vertes années. Fini les concerts, bonjour l'expérimentation. Et maintenant, regardons bien qui se tient juste derrière l'épaule de John. Quatre Beatles, version mannequin de cire de chez Madame Tussaud. Les costumes cintrés d'hier sont devenus trop étriqués. Place à des costumes étincelants et des moustaches à la mode. Dorénavant, l'identité du groupe s'estompe au profit des individualités un peu comme l'affirmation d'un besoin existentiel dans lequel la jeunesse se projette et ouvre le champ des possibles à toute une génération. L'écrivain anglais d'origine indienne, Anif Kureishi se souvient. Ma génération vénérait footballeurs et pop-stars et trouvait des exemples dans les Beatles. Nous savions qu'une basse extraction restreignait nos perspectives d'avenir. Vers le milieu des années 60 et le développement des médias, on nous faisait créer des pochettes de disques, ce qui nous préparait à l'éventualité d'intégrer une école d'art. Un Grammy Award graphique plus loin, et 50 ans plus tard, le travail de Jen Ewer s'est réhabilité. Les douze femmes présentes sur la pochette le sont par sa seule volonté. Elle déplore aussi l'absence de musiciens afro-américains, tels que Little Richard ou Chuck Berry. Que les Beatles pourtant adoraient. Pour l'artiste, il s'agit d'erreurs, d'oubli. Aujourd'hui, Jenny Worth répare ses omissions. Elle a peint une fresque murale dans son Amérique natale qui représente celles et ceux qu'elle estime être les pionniers du 21e siècle. Son père, décorateur de cinéma, lui suggère de jouer l'effet de profondeur par l'utilisation de mannequins. Cela confère l'ensemble de l'image, un monde en trois dimensions. Jen sera crédité aux côtés de son ex-mari Peter Black en tant que designer. Pour leur album suivant, les Anglais revisitent la pochette de fond en comble, Out le trop-plein de figurines, place à un fond blanc sur carré blanc. Mais ceci est une autre histoire, une autre pochette, une autre pochette surprise.
2: Des nouvelles d'Estonie, c'est une carte postale sonore qui, on l'espère ici, deviendra une série. Voici, en texte et en son, le quotidien de Clarisse et Ellie, français expatriés au fin fond de l'Estonie, à quelques kilomètres de la frontière russe. Aujourd'hui, Clarisse et Ellie vont vendre des métaux aux ferrailleurs dans l'espoir de gagner un peu d'argent pour réparer leur sauna. C'est la quatrième fois que nous nous rendons au Vana Metalli, au vieux métal, le ferrailleur de Polva. Caillot, ami et voisin estonien, est venu prêter main forte aux commandes de son tracteur, qu'il conduit les yeux fermés. Les gars chargent la bête du tracteur, tandis que Caillot fait danser son engin. Manœuvre de précision, guidée au signe de tête et de main. Gesticulation entre hommes, un langage ésotérique pour le profane, qui ressemble à celle des joueurs de baseball. On valide à coup de klaxon. La benne du tracteur remplie, Caillot la vide plus ou moins délicatement dans le camion d'un autre voisin qui nous emmènera au Vana à Polva, à 25 km de chez nous. Le tas de métal tient par magie, imbrication de clous, de trucs et autres machines agricoles monumentales de l'époque soviétique. L'ancien propriétaire a soigneusement entassé des années de métal, sa richesse, nous explique Caillot. Un trésor pourtant inutile à l'époque soviétique puisqu'on ne pouvait le dépenser nulle part. Une aubaine pour nous, Français expatriés en Estonie, car le cours de la tonne et cette extraordinaire collection de ferrailles nous permettront de financer la réhabilitation du vieux sauna au feu de bois, inutilisable en l'état. C'est Ivan, le voisin ukraino-estonien qui conduit le chargement jusqu'au Vana à Polva. Ivan parle estonien, russe et quelques mots d'anglais aussi. C'est souvent ainsi que nous communiquons. Moyennant un peu d'Estonien
0: ah, <rire> et
2: beaucoup de nomatopées. Et ça fonctionne.
8: <coughs> et ce sera combien aujourd'hui
3: 2 tonnes, Maxime. Et donc en fric 300 balles, Max.
1: C'est ton, ton dernier prix <rire>
3: Max,
4: grand Max.
2: Le trajet est l'occasion de spéculer sur le juste prix. Combien la cargaison va-t-elle nous rapporter À vue d'œil, 300 euros semble-t-il. Une hypothèse confirmée par Ivan, fin businessman. Il nous aidera à négocier avec le ferrailleur si celui-ci filoute sur la qualité et le poids du métal. Oui,
8: Ivan, euh, tout, mitou... mitou... euh, ben, oh, de Kui palju eurot? Üks tonn? Ei! Ja. Ah, ma ei tea, ei tea no... Kaks tonn? Kaks? Jah Okei, okay, võib olla, heidi Natukene? Jah 300
0: eurot? Jah,
2: Voici au Vana Metalli, au vieux métal. Devant nous, une montagnette de ferraille étrangement silencieuse. De légers cliquetis nous mettent dans l'ambiance tandis que d'autres vendeurs consultent le tableau des prix.
3: Lui, il doit la Cambodgienne dans un bungalow où il démonte les moteurs, les machins pour récupérer tout le cuivre, l'aluminium pour séparer tous les métaux.
2: L'aluminium pur bat des records à près de 900 euros la tonne. Soudain, le lieu semble prendre vie. Des vanas métalleurs sortent des entrailles du tas. Ils escaladent la montagnette, s'arrêtent. Inspecte des échantillons qu'ils rejettent de suite, les rendant à la bête. Un monstre de bétal qui tintinabule, sonne, parfois tonitruant. Ce sont des milliers d'objets, cuisiniers rouillés, bassines trouées, tuyaux, pièces détachées industrielles qui ont été abandonnées ici, moyennant un peu d'argent. Le patron s'est aménagé des passages à l'intérieur de son fatra, à travers lesquels il roule aux manettes de sa mini-pelle à toute berzingue, pour tasser, pousser, ranger sa cam. Il fait place nette à notre chargement. Yvan conduit le camion à la balance, qui normalement sonne, mais pas aujourd'hui. Pour gagner du poids, certains conducteurs prennent avec eux des passagers à la peser. Le patron, bien que jeune, n'est pas dupe. Ivan vient de garer son camion devant le tas. La remorque se lève, il n'y a plus qu'à laisser couler. La vieille citerne semble suspendue dans les airs, planant au-dessus du reste de notre métal. Nous nous préparons à un fracas assourdissant. Curieusement, il n'en est rien. Notre cargaison est pratiquement muette. Dans une baraque de chantier, dissimulée derrière une énorme coupe de bonbons à l'échelle de son tas de ferraille, le patron effectue ses calculs à l'ordinateur. C'est dans le bureau que la balance sonne, tandis que les poids d'autres cargaisons affolent les écrans de contrôle. Le verdict tombe, l'estimation était pratiquement juste. Nous laissons Yvan examiner le récépissé.
8: Normal. <rire>
4: Super c'est
3: Non non, gabarit. Yeah, go. Le patron nous
2: a fait une fleur, dit-il, puisqu'il n'a pas compté de plec. Le plec, c'est le fer blanc léger à bas prix. Ah
3: non, putain, nous n'avons pas pris de
4: plec. Ah, hey, c'est la
2: que C'est nous repartons à la maison, délestés de 1800 kg, et surtout riches, de quoi acheter un poêle à boire.
8: Normal. Oui.
2: Voici la deuxième partie de cette émission, les créations de l'équipe avec un thème imposé, Utopie. D'abord, Abby McNeil va vous faire revivre la dernière édition d'Utopie Sonore qui s'est tenue fin août dernier. Je vous emmènerai ensuite dans le sud-est de l'Inde, à Auroville, la ville de l'aurore, la ville de l'homme nouveau, qui a fêté en 2018 ses 50 ans d'Utopie.
3: Jamais trop aimé l'idée d'Utopie, ça m'a toujours un peu fait frissonner. Je l'ai toujours entendu dans un contexte plutôt politique, c'est-à-dire social. D'ailleurs... Euh les grandes utopies, c'est des utopies sociales. Une sorte d'égalité, de bonheur pour chacun. Peut-être pas d'égalité de richesse, mais une égalité de bonheur ou de bien-être. Mais c'est pour ça que j'y vois de l'humour dans Utopie Sonore. La gratuité de... des objectifs, dans le sens où personne n'avait envie de briller plus que les autres, eh bien, ça a créé ce moment euh assez exceptionnel au fond, euh, très agréable, mais je pense aussi parce que peut-être c'était momentané, c'était, c'était pas quelque chose qui allait durer. Créer une utopie euh, dans un laps de temps précis, c'est sans doute possible.
9: Come at midnight, wait for the right night Stay back, hold tight, wait for the green light I'm gonna get to heaven, heaven, I'm gonna get to heaven, heaven When I was little there was one utopia we talked about It was where I was going, if I was good, if I didn't swear If I prayed at night, if I stayed single till marriage This kind of utopia has nothing to do with the utopia I'm about to talk about But isn't it hard not to link everything to a childhood association? There's something remarkable about 110 random people, mostly women, gathering in one space for close to a week, sleeping in tents in a field with all the animals from Charlotte's Web. Nothing in our bellies but greens and grains, and nothing much on our minds aside from Création Sonore. For the first few days, I wander around in a kind of dream space, trying to get to grips with it all. So many little spaces, the old Mercedes, the chapel, the tower, people gathering, listening, debating. The location itself is special. It's called the Corps des Aulnay, a beautiful historic manoir built in the Middle Ages. On the first night, I chat superficially with a group of girls who seem familiar with the surroundings and each other. They are calm, curious, expecting. At the opening assemblage in one girl is making a hoo-ha about the sound waves, the bad ones that come from mobile phones. But the mood lightens when the colourful plates of rice, pulses, and seeds are served up with chunks of bread and hot broth. Breathe. The next day I visit an atelier, led by a girl who tosses bits of newspaper around the chapel and asks us to make a story about the Grand Effondrement, the Great Collapse. But I leave in the middle with my blunt scissors and my empty notepad, feeling kind of discouraged. I haven't written, I haven't recorded, and I haven't really understood much either. Being foreign in this free, creative environment is not without its challenges. And I don't mean in the sense of, pass me the coffee. Things start to take form when I sign up for an atelier where we are just six people. All women sat around a table with a bright cloth covered with mess and objects. It feels like a friend's dinner party. People are speaking gently and any time my face scrunches up someone jumps in to translate. We start with a bourdon, which literally means bumblebee in English. Everyone humming together in their own style and at their own frequency. This unites us and gives us a kind of met en valeur to our differences. I like this concept because I can relate to it. We're also preparing the sound space, which I guess is sacred. We will use the objects in the room, bells, wood, plastic, etc. to make sounds. And we'll use written texts and our own voices to tell stories. I offer up George Perec in English, bizarrely. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien" Attempt at exhausting a place in Paris. Another lady offers Kama Sutra, which she delivers in feisty, delicious tones, and the others read texts, their own and other people's. I can't make sense of it all, but for some reason I'm not concerned by this. Side note about being a foreigner in France, I'm constantly fascinated by the malentendus of the relationships I've formed here, and ultimately the depth and intuition this creates. The relationships, if they are to last, are forced to be deep and sometimes painful because they scratch places you didn't even know existed. Anyway. My voice seems to be raspy and loud compared to the softness of the French feminine tones around me. But the ladies are encouraging and they make me feel like my voice belongs here. We rehearse a few times, getting more and more comfortable with our texts and each other. After a slight lull, someone enters with some kind of chocolate ganache, which instantly brings us back to life again. The next day we rehearse, check the sound, microphones, and experiment with the sound desk. I don't really feel nervous because it's like I'm in this really familiar family environment where I can be myself and even if I do make a mistake, it just doesn't matter. It's late when it's time for us to perform. My baby is hungry and exhausted and so am I, but everyone is incredibly accepting of my gurgling, feeding offspring, who can occasionally be heard in the loudspeakers projecting throughout the courtyard. I get a sudden rush of adrenaline, which I wasn't really expecting because it's not like we're on a stage or anything, but just the presence of an audience makes me feel a bit self-conscious. I feel myself freezing up both with the cold and with the nerves. I don't really feel like I can do this anymore. But I warm up, realizing, no, you have a place here. They are expecting your voice. Your text belongs here. I don't know these people. I don't know their names but I'll hold on to this brief moment where we all rode together on a shared sound wave.
1: La femme m'a repoussé en criant. Elle m'a giflé.
6: frappé dans le dos avec les poings, la femme assise sur les genoux Comme en voulant résister, elle te frappe à son tour, grande pleure, piaille. Quand tu la pénètre, la frapper à pleine main entre les seins. Commencer doucement et de plus en plus fort avec la montée du plaisir jusqu'à la fin. J'ai des exclamations, d'autres sons répétés plus ou moins forts, désordonnés. Si elle se remet, la frapper sur la tête, les doigts serrés jusqu'à ce qu'elle sanglote, c'est le coup de la main tendue. Sa bouche laisse échapper des piailles. Elle
5: sanglote, chanter la joie, soupir, gémissement écrit, comme le bruit du bambou qui se font. Des cris comme des petits fruits tombant dans l'eau Lui faire subir tes baisers Elle gémit toujours et te rend tout <rire>
0: oh.
1: Que je pense dormir demain, si le jamais, je pense en fait. J'étais au plus bas quand j'ai décidé de me faire tatouer. L'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit, mais la folie du manque de sexe me poussait visiblement à me lancer dans ce genre de délire. Un jour, tu sais, tu n'y arriveras pas, et après, tu vomis ta mère et tes larves. Je pense que je peux y arriver, mais je n'ai pas envie que ce soit trop difficile. Au pic de la passion, la frappée à cour répétée, elle fait entendre les sons maman, soupir. Je ne veux pas être sadhée, mais et je le suis pari. Arrête de passer. Je la passer. Et au moins, je me dis active, active. La frapper sur active, le sexe, active, sur les fesses, oui. très vite, oui, oui. Jusqu'à l'orgasme. Oui, tu le sais, tu dois écrire tous les jours. Tu Elle dois, chante le ratou de vitesse jours, comme un signe de oui. l'éveil. Publie une chose par jour et n'aie pas peur de ce que tu dis. Tu dois le dire avec ton âme et tu dois arrêter d'avoir peur de ce que les autres pensent. Tu penses en avoir quelque chose d'intéressant à dire tous les jours, non mais. Maintenant, je silence. L'année prochaine, ça sera notre année. J'ai pensé fort, sinon l'année d'après.
9: Mm. Two men with pipes
1: and black le lendemain, le lendemain, avec un sourire satisfait, satisfait, le lendemain, avec un sourire satisfait, je la voyais pendre dans le vide, pendre dans le vide. Le dernier barreau de l'escalier de secours de l'hôtel, à côté de mon écharpe de brume. <mélique> ouais, C'est bon.
9: pas si facile. Oui. C'est pas si facile. C'est
1: pas facile. C'est pas si facile. Oui, C'est pas si facile construire les jeux et rituels qui nous permettent de nous apprivoiser il faut déjà y arriver de s'apprivoiser Mais les cheveux les cheveux la fumée du feu Je crains, cher monsieur, que vous n'ayez raison, et seulement en partie. Nous pourrions peut-être admettre pour les besoins de notre conversation, oui, admettons-le pour le moment, que la décomposition et l'abatardisation de la société dans laquelle nous vivons sont advenues par l'abandon des sources de l'art. La récession, l'inflation, la déflation, l'intégration, l'impossibilité pour les hommes de rencontrer les heures. Le chômage, la récession, l'inflation, la déflation, l'intégration, l'impossibilité pour les hommes de rencontrer les heures. Le chômage, la récession, l'inflation, la déflation, la déflation, le chômage, la récession, la L'inflation, la déflation! L'impossibilité ah pour les hommes de rencontrer des heures. Juste des, 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 des graines, des des graines et semences à la saison. Radie. Patinaziste. Être à violence néo nazis absorbe dans un artiste. Grand-mère. Jalon. Concord. Aubergine. Cours. Potiron. Jasmine, Begonia, Wah, <sighs> Mascat, Sesame. Pat, we sound. Church
9: asphalt. Pat, we sound. Fountain Church asphalt. Pat, we sound. Fountain Church asphalt. Pat, we Counting church asphalt, packed gravel and sand, counting church asphalt, packed gravel and sand, <clears throat> counting
0: church asphalt, packed gravel and sand, counting church asphalt.
8: Parce qu'Auroville, ce n'est pas une ville artificielle. Ce n'est pas Every Ville Nouvelle. Auroville
1: n'appartient à personne en
8: particulier. C'est un projet qui est plutôt utopique, philosophique, etc. C'est
1: compliqué, une communauté. Ici, ce qui tient, c'est parce qu'il y, y, y a ce rêve de mer qui est très fort qui nous fait qu'on tient ici chez nous, il y a un... Mais pour séjourner à Auroville, il
0: faut être le serviteur volontaire de la conscience du
2: Auroville, au sud-est de l'Inde, quelques kilomètres au nord de Pondichéry. Cette expérience de vie communautaire rassemble depuis 40 ans plus de 2000 personnes venues du monde entier, guidées par l'héritage spirituel de Mira Alfassa, que tout le monde, indiens et étrangers, appelle la mer. Voyageuse et philosophe française, elle a lancé en 1968 la construction d'Auroville. Depuis, les habitants et de nombreux bénévoles de passage ont transformé un désert de poussière rouge en forêt luxuriante. Ils ont construit des villages, des ateliers et de nombreux bâtiments communautaires.
1: Comme disent les guides touristiques, hormis le matrimandir, une étonnante sphère dorée qui abrite des salles de méditation, il n'y a rien à voir à Oroville. Le meilleur moyen de s'en faire une idée est d'y séjourner, de parler avec les habitants et de participer aux activités.
8: Thirty gum, mother, sonny,
0: mother,
1: fille était petite, elle avait 5 ans, elle était avec des petits, puis on était avec des mamans, on discutait. Et puis, euh, elle voit sa gamine qui parle anglais. Elle dit, mais euh, alors, elle l'appelait, Lucie, tu parles anglais Elle me dit, c'est quoi Et puis elle est repartie parler anglais. Elle parlait pas anglais, elle parlait. Ouais. Et les gamins, entre eux, ils parlaient ouais. allemand, italien, français, et ils se parlaient, ils se comprenaient. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça, pour ouais. moi, c'était un super beau symbole, tu vois. Il, il, ils communiquaient, ils ne parlaient pas une langue ou une autre, ils communiquaient, ils arrivaient à se comprendre sans, sans parler la même langue. Ah, C'est
2: pas du
6: Non, ce n'est pas Siddhar, C'est du type de C'est du Et quelle
2: est la différence
3: Siddhar, est comme ça.
2: Ah, ce It's pas it's a plate d'accord. C'est la même chose, c'est
8: monde
3: ...similaire, mais c'est différent.
8: Nous, on est 2300 en comptant les enfants et le doyen qui a 90 ans. Oui. Le plus vieil Ourovillien est un général de l'armée oui. qui a démissionné de l'armée en pleine guerre contre le Pakistan pour venir à Ouroville. Et à l'époque, la mère, donc cette dame, lui avait dit tu continues à te battre. « Ton rôle, c'est de te battre. Quand c'est fini, tu viens. » Parce que tous les deux, c'était n'étaient pas des pacifistes. La mère, elle a dit un jour à un disciple israélien, à un disciple de l'ashram, il y avait la guerre d'ici jour en Israël, et elle lui a donné ses bénédictions en lui disant « Il ne faut pas être désespérément non-violent. La violence peut être justifiée. de Euroville International France à Paris en 75-76 et on voyait des gens qui étaient très enthousiastes à l'idée d'Euroville qui démissionnaient, qui vendaient leur maison, leur voiture et qui partaient. Et puis, pour une raison ou pour une autre, au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, ben ils reviennent. Est-ce que ça va pas Est-ce qu'il fait chaud Est-ce parce qu'il parce qu y a des moustiques Est-ce qu'il y a des coupures de courant Parce qu'il y a des serpents dans la champ Parce que si Parce que ça Bref, les gens se disent, c'est pas pour moi. Et ils rentraient en France, ils avaient tout perdu. Donc on s'est dit, mais il faut faire attention. Donc on a institué une année de probation. Et pendant un an, le nouvel arrivant, bah ben voilà, il a un an pour s'adapter, s'intégrer, euh, par affinité, par amitié, par intérêt, euh, trouver un lieu d'activité, un lieu d'habitation, et puis faire partie de la communauté. Donc il y a des gens, bah, c'est pas leur place, c'est pas leur place. En général, ça tient pas un an d'ailleurs. Ouais, Et en général, ils s'en vont de même, parce que ça colle pas. Ouais. Voilà, il y a des hippies qui viennent traîner, là bah, voilà, ils viennent traîner, ils passent trois jours, on les voit plus. Très
2: Et maintenant, atelier de yoga par le
8: rire. It's gonna be called greeting. Laughter. You're gonna go around and greet at least four different people. Remember, as you're milling around or moving around, keep eye contact. One, two, three,
0: go. <laughs> very good, very good, yeah. Very good, very
8: good, yeah. <laughs> okay.
0: Come back. okay, so to start with, hand over front. Okay, ready and let's go. Uh, uh, uh,
6: uh, uh. <sighs> Loose head, lower back relaxed, release. If you don't feel a release in the lower back, bend your knees. Okay, one last time. Inhale, roll up. Hips
0: of your toes. Stretch, 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 stretch. Hold it, hold it. And... <laughs>
2: Voici, pour finir, « La rôdeuse des forts », une lecture de texte mise en son proposée par Aurore Juvenel.
6: Tout en bas de l'échelle, il y a la rodeuse des forts. Elle est généralement énorme, ses chères gélatineuses ballottes, mal contenues par un jersey rapiécé. Elle revêt une jupe d'une couleur indéfinissable, nuance toile d'araignée pleine de poussière dans l'angle d'un mur jaune. Elle porte un tablier, bouche ses rides avec de la brique pilée, se fait les yeux avec un bout d'allumette brûlé et plaque ses cheveux grisonnants d'une pommade au jasmin à dessous le pot.
0: Elle très mignonne si je veux moi aussi
6: Elle erre, k 1 k attendant le client à ne se risquant guère aux invites, car elle craindrait qu'on ne la regardât de trop près. Et elle sait, la pauvresse comprendrait vivement la fuite. Elle a pour clientèle des ouvriers terrassiers eux-mêmes très misérables, mais surtout des soldats casernés au bastion ou dans une banlieue. Les soldats l'appellent « la paillasse »,« Marie mange mon prêt » ou « la boule de son ». Cette dernière appellation provient de ce que, pour payer ses formes, ils vendent leur pain dit « boule de son ». Ils lui remettent les cinq ou six sous que produit cette vente et il n'en faut pas plus pour que cette déjanire lève une tunique sous laquelle il n'y a pas souvent de chemise. Elle prend pour boudoir le talus des forts. D'ailleurs, les troupiers ne sont pas bien exigeants eux non plus. Triste vie que celle de la rôdeuse des fortifs. Elle ne chante pas, elle ne rit pas, elle est par trop épouvantail et ses bénéfices ne sont pas assez gros pour tenter un souteneur. Elle est battue, et parfois jetée dans les fossés par de dangereux sacripants qui rôdent aux barrières, histoire de lui voler les quelques sous qu'elle a gagnés à la sueur de son pauvre vieux corps. Quand elle a fait une bonne recette, elle se grise de mauvaises eaux de vie ou d'absinthe, puis elle va se terrer en quelques baraques en planches ouvertes à tous les vents, et où elle dort sur un tas de loques nauséabondes. Quand les affaires marchent, elle se nourrit d'arlequins achetés chez des infâmes gargotiers, sinon elle fouille dans l'état d'ordure. Vers 60 ou 70 ans, on la trouve un matin, étendue au revers d'un talus, morte de faim ou de froid, ou peu s'en faut. Sinon, elle crève à l'hôpital ou à l'infirmerie du dépôt, après avoir eu la douleur d'être ramassée inerte par quelques rondes nocturnes.
5: Récréation sonore Sonore
2: Vous pouvez dès à présent sonore. réécouter cette émission sur www.radiocampusparis.org Dans 15 jours, le 28 octobre à 18h dans Récréation Sonore, Abby McNeil vous proposera d'écouter deux documentaires me, My English, and All the Languages of My Life de Anna Raimondo et bienvenue de Fabienne Lomonier qui vous fera embarquer à bord de l'Aquarius, le bateau de sauvetage de l'ONG SOS Méditerranée. Salut